0: Dir das vielleicht auch schon mal passiert, du warst irgendwie unsicher oder eifersüchtig, hattest irgendwas gewittert und hast deine Partnerin oder deinen Partner gelöchert wie bei einem Verhör, wolltest bis ins letzte Detail alles wissen, ihr oder ihm alles aus der Nase ziehen? Vielleicht hast du sogar gedroht, um noch mehr herauszukriegen? Ich erlebe das tatsächlich immer wieder in der Arbeit mit Paaren. Und daher geht es heute um die Frage, wie viel Ehrlichkeit muss eigentlich sein in einer Beziehung? Sind Geheimnisse vielleicht auch okay in Beziehungen und in welchen Situationen? Oder müssen wir uns jederzeit vollkommen nackig machen? Das ist ein ziemlich heikles Thema, an dem du ganz sicher auch schon in deinen Beziehungen vorbeigekommen bist. Und ich wünsche dir spannende Inspirationen beim Hören. Leben, Lieben, Lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo und herzlich willkommen bei Leben Leben Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach und ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und da liegt es ja in der Natur der Sache, dass da ziemlich oft die Vertrauensfrage im Raum steht, wenn ich mit Paaren arbeite. Kann ich dir noch vertrauen? Ich will jetzt wissen, was da gewesen ist. Oder du sagst mir nicht die Wahrheit, das spüre ich doch. Sowas höre ich ziemlich oft in meinen Sitzungen. Aber auch diesen Satz. Ich habe dir das noch nie gesagt, weil ich dich nicht verletzen wollte. Aber es ist so, dass... Und dann kommt eine große Beichte. Geheimnisse in der Beziehung. Wie viel Wahrheit braucht die Liebe? Sind Unehrlichkeit, Verschweigen und Lügen in Beziehungen etwas, das man verzeihen kann? Und kann ein zu viel an Ehrlichkeit und Offenheit der Beziehung vielleicht sogar schaden? Mehr dazu gleich. Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90 tage geld zurückgarantie Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Tja, wie viel Wahrheit du braucht so eine Beziehung, das ist die große Frage und ich möchte da eine ganz persönliche Geschichte mit dir teilen, die leider immer wieder vorkommt und mir tut's es wirklich für jede und jeden leid, die das auch erfahren müssen. In meiner vorherigen Beziehung, da bin ich so richtig schön ins Leere gelaufen oder man könnte besser noch sagen ins Bodenlose gefallen und sehr hart aufgeschlagen. Es ging damit los, dass sich nach und nach, tja so schleichend, ein emotionaler Abstand zwischen uns entwickelte. Dann kam Achtlosigkeit und Desinteresse noch dazu und irgendwann merkte ich, dass mein damaliger Partner sich, tja, veränderte. Er war da und irgendwie auch nicht. Er hat sich nach und nach abgewendet. So würde ich das heute beschreiben. Ich war verunsichert. Erst habe ich es für eine Phase gehalten. Dann habe ich mich mehr bemüht, habe gefragt, was los ist. Dann wurde ich sehr unruhig. Dann habe ich versucht, irgendetwas richtiger zu machen. Aber egal, wie sehr ich mich bemüht habe, herauszukriegen, was da los ist, alle Gesprächsversuche wurden abgewimmelt. Es sei nichts, alles gut, was ich denn wolle. Komisch. Es wurde kalt und kälter zwischen uns und dann kamen irgendwann auch Abwertungen dazu. Es hat sich ganz schlimm angefühlt. Irgendwas hat gar nicht gestimmt. Und nach einer Phase der Hilflosigkeit hat es mir irgendwann gereicht. Als ich eines Abends vom Yoga kam, habe ich den Frontalangriff gefahren. Ich bin einfach meiner Intuition gefolgt und habe ins Blaue hinein behauptet, dass ich jetzt wisse, was los sei. Es gäbe da jemanden. Ich sei sicher. Das war nur ein Testballon von mir aus Hilflosigkeit und ich hatte nicht geahnt, dass das der Anfang vom Ende unseres gemeinsamen Lebens und unserer Familie war. Denn am Gesicht meines Partners konnte ich sehen, obwohl er das weiterhin hartnäckig geleugnet hat, dass ich den Nagel absolut auf den Kopf getroffen hatte. Und was ich dann nach und nach herausfand, das war für mich eine echte Katastrophe. Ein halbes Jahr lang schon gab es eine Zweitbeziehung zu einer Frau, die ich auch noch kannte. Ich hatte nichts davon gewusst. Ich hatte trotz der Schwierigkeiten vertraut. Man könnte auch sagen, ich lebte in einer Welt, die es gar nicht gab. Der Schock war riesig. Und ganz ehrlich, es war nicht nur der Schmerz der Trennung, die dann kam, mit allen Umständen, die dazugehören. Es war auch der Schmerz, verraten worden zu sein, im Unklaren gehalten worden zu sein, so dass ich gar nicht hatte handeln können. Und der Witz war, mein Partner hatte mir das nicht gesagt, weil er mich nicht verletzen wollte. What? Denkst du jetzt vielleicht? Aber das ist eine Antwort, die ich auch immer wieder in meinen Beratungen höre. Ich wollte meinen Partner nicht verletzen, deshalb habe ich geschwiegen. Das verstehe ich, dass sie ihn nicht verletzen wollten, sage ich dann. Aber wie, glauben Sie, fühlt er sich jetzt? Verletzt natürlich, wahnsinnig verletzt. Die Partnerin oder den Partner im Unklaren zu lassen, dass wir schon auf dem Weg aus der Beziehung raus sind, dass wir längst schon anderswo unterwegs sind, das ist in jedem Falle verletzend und immer mit großen Schmerzen verbunden. Wenn man sich innerlich schon gelöst hat aus der Beziehung und nur noch so tut, als ob, damit man, tja, vielleicht auch die nächsten Schritte in Ruhe planen kann oder aus Hilflosigkeit. In jedem Falle ist es extrem egoistisch, denn es geht dabei nur um einen selbst. Und ja, das kann sich innen auch nach Zerrissenheit anfühlen. Trotzdem ist es wichtig, immer mitzudenken, wie es dem anderen damit gehen könnte. Selbst wenn ich meinen Partner nicht mehr liebe, und es kann ja tatsächlich passieren, hat doch irgendwie jeder Mensch ein Recht darauf zu wissen, woran er ist, oder? Wo stehe ich in der Beziehung? Wo will ich hin? Sonst hat mein Beziehungspartner oder meine Partnerin doch gar keine Möglichkeit, sich zu einer neuen Wirklichkeit zu verhalten. Das ist ein Verschweigen, das den anderen machtlos zurücklässt. Und es ist nicht fair. Selbst wenn die Liebe geht, finde ich ein Grundmaß an Achtung und Respekt wirklich wichtig. Und dazu gehört auch der Mut zur ungemütlichen Wahrheit. Das hat jeder verdient, egal wie schwer es ist. Meine Meinung also, wenn es um die Basis der Beziehung geht, um die Basics des Zusammenseins, dann sind Ehrlichkeit, Authentizität, Walk the Talk absolut notwendig. Sonst gibt es doch gar keine gemeinsamen Grundannahmen mehr, von denen man ausgehen kann. Und sollte dir das so gehen, dass du dich innerlich eigentlich schon verabschiedet hast aus deiner Beziehung, dass dein Herz schon jemand anderen liebt, hab den Mut, reinen Tisch zu machen. Das ist wirklich das Wertschätzendste, was du in dieser Situation tun kannst. Ich weiß, dass du Angst davor hast, das ist okay. Aber stell dir mal vor, dass deine Partnerin oder dein Partner erst mit der Trennung zurechtkommen kann, wenn sie oder er weiß, mit was sie es hier zu tun haben. Vertrauen ist die Grundlage jeder Beziehung, das ist also klar. Aber heißt das dann, dass man immer und in jeder Situation hundertprozentig ehrlich zueinander sein muss? Ich glaube nein, ich glaube es kann auch ein zu viel an Ehrlichkeit geben und an den falschen Stellen. Denn wie in allen anderen Bereichen des Lebens geht es auch in Sachen Wahrheit um Balance. So paradox es klingt, schonungslose Offenheit kann das Vertrauen manchmal eher zerstören als bewahren. Du findest die neue Hose, die sich deine Partnerin gekauft hat, irgendwie albern? Kann sein, aber musst du das unbedingt sagen? Hat sie etwas von dieser Wahrheit? Oder dient hier das kleine Verschweigen deiner Wahrheit vielleicht eher dem guten Miteinander und ist sozialverträglich? Und Verschweigen ist doch noch nicht Lügen. Wenn du gefragt wirst, kannst du ja immer noch sagen, Schatz, die blaue Hose gefällt mir an dir besser. Diplomatisch zu sein bei Themen, die nicht von existenzieller Bedeutung für die Beziehung sind, ist sogar großzügig und sehr respektvoll in meinen Augen. Auch kleine Notlügen können da manchmal okay sein, solange sie nicht die Basis der Beziehung betreffen. Schatz, wie war ich, muss man ja nicht unbedingt mit es war schon besser beantworten, oder? (lacht) Aber natürlich, man kann hier auch anderer Meinung sein, ich will da gar nicht streiten. Aber die Forderung nach hundertprozentiger Offenbarung und Ehrlichkeit in jeder Situation kann sogar richtig ausarten und sieht dann manchmal aus wie bei einem Gerichtsprozess. Da wird der Angeklagte vernommen. Das habe ich auch schon oft erlebt in meiner Arbeit. Das geht von, lass mich jetzt sofort in dein Handy schauen, bis, ich will ganz genau wissen, was ihr da besprochen habt. Und manchmal geht es so weit, dass man detailliert über die Vorbeziehungen Rede und Antwort stehen muss. So gut ich das verstehen kann, warum jemand aus Unsicherheit und Angst heraus allem und jedem auf die Spur kommen will, es ist trotzdem übergriffig und eine Machtdemonstration. Es bedeutet indirekt, ich bin die Herrscherin oder der Herrscher und vor mir musst du dich jetzt nackig machen. Nein, muss man nicht. Erstens bekommt man durch das krasse Nachbohren und aus der Nase ziehen beim Beziehungsverhör sowieso keine richtige Sicherheit. Denn Sicherheit und Vertrauen bekommen wir nur, wenn der andere uns freiwillig, also von sich aus, etwas von sich mitteilt. Und genau dafür braucht ja dieser Mensch das Vertrauen, dass seine Wahrheit auch gehört werden wird und dass es Grenzen gibt. Und zweitens ist das Kontrollieren ein Akt des Misstrauens und kann daher ja logischerweise nicht zu mehr Vertrauen führen. Und auch bei der Wahrheitssuche, die richtig wehtun kann, ist Augenhöhe die Voraussetzung. Daher mein Tipp, geh raus aus der Vernehmerrolle und der beschuldigten Position, hin zu einer einladenden Haltung oder einer Bitte. Bitte sag mir, woran ich bin. Wo stehst du? Was geht in dir vor, wenn du jetzt an unserer Beziehung denkst? Es ist wichtig für mich, das zu wissen. Ich möchte deine Antwort gerne hören, auch wenn sie mir vielleicht wehtun wird. Passiert dabei dann allerdings gar nichts und es wird einfach weiter gemauert, obwohl das Beziehungsschiff schon längst ins Wanken gekommen ist, dann kann ich auch die Menschen verstehen, die Grenzen übergehen, weil sie einfach die Wahrheit herausfinden müssen, um nicht im Ungewissen unterzugehen. Denn unser Gehirn braucht zu wissen, woran wir sind, sonst können wir es nicht begreifen im wörtlichen Sinne. So ging es mir ja auch selbst mit meinem Testballon. Mir sagen tatsächlich auch immer wieder Klientinnen und Klienten, ich wollte sowas wirklich nie tun und die schämen sich auch dann dabei, wenn sie das sagen, aber dann habe ich doch ins Handy reingeschaut. Ich musste einfach wissen, was los ist und meine Partnerin, mein Partner hat jedes Gespräch verweigert. Ich bin fast wahnsinnig geworden vor Ungewissheit. Natürlich, das entspricht nicht unseren Werten, aber es ist menschlich und ich werde bestimmt niemanden in so einer Notfallsituation verurteilen. Wir brauchen Klarheit, wie gesagt, um ins Handeln zu kommen. Du siehst also, es ist immer ein Balanceakt, der Tanz um die heilige Wahrheit, und man kann ganz schnell in den Abgrund stürzen. Mir ist aber wichtig, niemand gehört uns. Wir können auch niemanden zwingen, alles von sich preiszugeben. Liebe braucht Freiwilligkeit, aber aus der Angst heraus, sie oder ihn zu verlieren, kann es passieren, dass wir auch manchmal übergriffig werden und uns dann hinterher schuldig fühlen. Alles von mir wissen? Jeder Mensch hat ein Recht auf seinen Ich-Bereich, seine Autonomie und seine eigenen Grenzen. Man muss nicht alles offenbaren. Auch in einer Beziehung nicht. Manches gehört einfach nur mir, findet in meiner Innenwelt statt, möchte ich nicht mit meinem Partner, meiner Partnerin teilen. Darf ich das? Na klar. Und deshalb sind auch kleine Geheimnisse in einer Beziehung absolut okay und menschlich. Man muss nicht alles teilen. Wenn ich zum Beispiel den kleinen absichtslosen Flirt an der Supermarktkasse mit dem netten Typ vor mir meinem sehr sensiblen Partner nicht sage, weil ich damit vielleicht seine Eifersucht füttern würde und ich bin mir sicher, dass das keinerlei Bedeutung hatte und schon gar keine Wirkung für unsere Beziehung, kann hier wirklich ein Schweigen hilfreicher sein als ein enthemmtes Sprechdenken. Damit schürt man ja dann erst noch das Misstrauen. Habe ich aber den Drang, ständig und immer mit allen zu flirten, die mir über den Weg laufen und meinem Partner fällt das auf und er bittet mich mit ihm darüber zu reden, dann kann es der richtige Weg sein, sich damit mal in Ruhe auseinanderzusetzen, warum ich meine Augen überall habe. Besonders vorsichtig, und darüber sind sich viele Experten einig, sollten auch frisch Verliebte sein. Sie kennen nämlich die wunden Punkte und die früheren Verletzungen des Partners noch nicht so gut und können so ungewollt ins Fettnäpfchen treten. Oft zu hören ist auch die Ansicht, dass man eine Affäre oder einen One-Night-Stand auch für sich behalten sollte, wenn er keine größere Bedeutung hatte. Denn durch ein Geständnis wird ja in vielen Fällen das Vertrauen erst unwiederbringlich zerstört. Ich würde das nicht ganz so geradeaus beantworten. Es ist nämlich eine sehr, sehr individuelle Abwägung. Frag dich dabei am besten, ob du es wissen wollen würdest, wenn es andersherum wäre und wie wichtig dir dieser Seitensprung war. Und ist das eine einmalige Sache oder hattest du schon eine Zweitbeziehung? Das ist nämlich was ganz, ganz anderes. Einmal, da sagte mir ein Klient, er hätte schon seit zehn Jahren eine Affäre. Nein, habe ich zu ihm gesagt, sie haben keine Affäre, sie haben eine Zweitbeziehung. Und auch das hier darf man nicht vergessen. Wird der Seitensprung verschwiegen, bleiben die Probleme innerhalb der Beziehung, die möglicherweise dazu geführt haben, unbearbeitet stehen. Und so kann man sie auch nicht zusammen ausräumen. Spricht man darüber, hat man auch eine gemeinsame Chance, über Schwächen und Stärken der Beziehung sich bewusst zu werden und vielleicht nochmal von vorne anzufangen oder sich Unterstützung zu suchen. Also ein Richtig oder Falsch gibt es hier nicht. Am Ende dieser Episode werde ich dir noch ein paar Fragen an die Hand geben, mit denen du herausfinden kannst, was dein richtiges Richtig in dieser Situation sein kann. Fakt ist aber, wenn Partnerinnen oder Partner bei irgendetwas Verdacht schöpfen oder sich betrogen fühlen, ist es auf jeden Fall an der Zeit, sich ehrlich zu machen. Und wenn Du meinen Rat aus der Erfahrung vieler, vieler Paarberatungen hören willst, geh dabei am besten in die Offensive, wenn Du merkst, dass es brenzlig wird, also dass Du Dich innerlich entfernst. Mach reinen Tisch. Es ist eh ein harter Break für Eure Beziehung, aber der ist ja schon passiert. Es macht also gar nichts besser und es hilft auch niemandem, wenn du weiterhin behauptest, es sei alles okay. Herauskommen wird es nämlich am Ende wahrscheinlich doch. Aber es macht einen Unterschied, ob du wie ein Lügner oder eine Lügnerin dastehst oder ob du die Verantwortung übernommen und zu dir und deinen Entscheidungen gestanden hast. Eine ganz häufige Frage: Sollte mein Partner alles über meine Vergangenheit wissen? Tja, wenn man jemanden neu kennenlernt, dann will man sich natürlich erstmal im besten Licht präsentieren. Und es das bedeutet, dass man unliebsame Sachen aus der eigenen Geschichte eher ausblendet und vielleicht erstmal nicht verrät. Das ist okay. Der neue Mensch in deinem Leben muss nicht sofort alles Einzelne über dich wissen. Entscheidende Dinge dagegen schon, um dich nicht dauerhaft in einem falschen Licht zu sehen. Es nützt dir schließlich nichts, eine Liebe mit einer Lüge oder einer Unwahrheit aufzubauen oder mit etwas, das du geschickt vermieden hast. Und dabei kannst du dich fragen, hat mein Geheimnis eine Auswirkung auf unser gemeinsames Leben? Der Mensch, mit dem du zusammenlebst und dein Leben teilst, hat das Recht, große Veränderungen zu erfahren. Krankheiten zum Beispiel, Schulden oder Arbeitslosigkeit. Auch ob du Kinder hast, ist natürlich von Belang, wenn es etwas enger wird. Andere Themen, die keine Auswirkungen auf den Partner oder auf die gemeinsame Beziehung haben können, kannst du eigentlich unter Heimlichkeit verbuchen. Und das ist auch so. Kleine Geheimnisse in einer Beziehung können also die Liebe einerseits stärken oder aber sie können ihr schaden. Sie können die Partnerschaft interessant machen oder sie sogar zerstören. Wo liegt denn da die Grenze? Das kannst du wie gesagt nur selbst herausfinden. Und ein wichtiger Ratgeber ist dabei dein Gewissen. Spür mal in dich rein, wenn du durch dein Geheimnis große Schuldgefühle hast, dann ist es vielleicht doch keine Kleinigkeit und gehört doch nicht nur dir allein, sondern hat schon eine Auswirkung auf die Beziehung. Und dann solltest du auch darüber nachdenken, offen damit umzugehen. Zu wissen, welche Dinge man teilen und welche man lieber für sich behalten kann, ist eine Kunst. Und ich finde, wenn Deine Partnerin oder Dein Partner Dich nicht bis in die letzte Windung Deines Gehirns zu kennen glaubt, dann kann das aufregender sein als die totale Offenbarung sämtlicher Fakten, Gedanken und Gefühle. (lacht) Denn so gibt's immer wieder Neues und Überraschendes aneinander zu entdecken. Und das macht doch die Beziehung auch spannend. Und hier kommen jetzt noch ein paar Fragen für Dich, die Du Dir stellen kannst, wenn Du Dir gerade unsicher bist, wie viel Wahrheit Eure Beziehung verträgt. Oder wie viel Wahrheit Du ihr zumuten solltest. Frage Dich in solchen Situationen, ist diese Sache existenziell wichtig für unsere Beziehung? Verletze ich damit vielleicht gemeinsame Werte, die wir vereinbart haben? Wenn mir das passieren würde, würde ich es wissen wollen? Hat mein Partner oder meine Partnerin schon einen Verdacht und fragt mich nach diesem Thema? Wem nützt es, wenn ich diese Sache verschweige? Und die letzte und wirklich wichtige Frage, was sagt mein Gewissen? Sei hier vollkommen ehrlich mit Dir. Zwischen etwas Verschweigen und etwas für sich behalten kann eine ganze Welt liegen. Und eine Haltung der Offenheit bedeutet nicht, dass man den anderen mit allen möglichen Wahrheiten erschlagen muss. Ich wünsche Dir ein gutes Händchen in Sachen Wahrheit und ich hoffe, Du konntest ein paar Inspirationen aus dieser Folge mit in Dein Leben nehmen. Alles Liebe, Deine Claudia Sponsor dieser Folge ist Brain Effect, hochwertige Supplements und Lifestyle-Produkte aus deutscher Produktion für mehr Wohlgefühl, bessere Performance oder besser schlafen. Wusstest du schon, dass rund 95% des Glückshormons Serotonin in deinem Darm hergestellt werden? Tja, deswegen sagt man auch, der Darm ist unser zweites Gehirn. Dumm nur ist, das, wenn unser Darm nicht mehr ganz so fit ist, wie er sollte. Und dieses Problem haben ja wahnsinnig viele Menschen. Und es kann sich auf alle Körperfunktionen, auch auf die Stimmung oder die Infektanfälligkeit auswirken. Ganz neu bei Brain Effect gibt es jetzt die erste Darmsanierung in einer Kapsel. Gut Restore ist so eine Art Revolution mit Prä-, Pro- und Postbiotika. Klinisch geprüft, um die Darmgesundheit nachhaltig zu verbessern. Es gibt nichts Vergleichbares auf dem europäischen Markt. Das war Folge 187 von Leben leben lassen. Schön, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Ich danke dir für die Zeit, die du mit mir und diesem Thema verbracht hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, teil sie doch gerne mit Menschen, die auch auf Wahrheitssuche sind und schenk mir auch gerne deine Sterne und Bewertungen auf Apple Podcasts und Spotify. Und dort gibt es jetzt auch unter jeder Folge eine kleine Umfrage. Ich freue mich wie Bolle, weil da so viele mitmachen. Also schau da auch du mal rein. Du bist neu hier und hörst das erste Mal rein? Fein, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit dir die neuesten Folgen auch immer angezeigt werden. Feedback zur Sendung gerne via Insta. Du findest mich überall auf Social Media unter Leben, lieben Lassen Podcast und schreiben kannst du mir gerne unter claudia-leben-lassen.com. lieben Kleiner Tipp an der Stelle auch noch für eure Hörerfragen. Einmal im Monat gibt es die Leben lieben lassen Sprechstunde für die Hörer und Hörerinnenfragen. Du kannst dabei sein, wenn du mir deine Sprachnachricht schickst. Den Link in die Sprechstunde findest du in den Shownotes der Beschreibung unter dieser Episode hier. Das Ganze geht absolut anonym, ohne Mailadresse, ohne Telefonnummer. Ich freue mich, wenn du dich meldest mit deiner Frage und vielleicht bist du ja dann schon bald Teil der Show. Du hast ein eigenes Thema, das du mit mir gerne in Beratung oder Coaching klären möchtest? Alle Infos zur Zusammenarbeit mit mir und meine Angebote findest du zum Nachlesen auf meiner Website leben-lieben-lassen.de. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren online und in Präsenz. Und über das Kontaktformular kannst du dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Bis dahin, alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst.